0: Türk-Rus ilişkilerinin geleceğini ele alacağız bugün. Ee, seçimden sonra ne olabilir? Türkiye'deki gelişmelere bağlı olarak hangi seçenekler gündeme gelebilir? Dahası Rusya'daki gelişmelere bağlı olarak özellikle liderler düzeyinde ne tür seçenekler var? Bunları konuşacağız. Aslında baştan şunu belirtelim. Bu canlı yayın değil. Bu kez e, aylardır yaptığımız gibi canlı yayın yapmıyoruz. Benim sizlerin bunu... Bu videoyu seyrettiği gün İstanbul'da olma şansım yoktu. Onun için birkaç gün önceden kayda aldığımız bir program bu. Programsız hiç geçsin de istemedik gerçekten. Çünkü önemli konular Rusya ile ilişkilere, bölgeye gösterilen, verilen önem fazla. Onun için biz bugün geçiştirmek için değil ama çok önemli bir konunun üzerinde durmak için. Türkiye-Rusya ilişkilerinin liderlere göre hangi seçenekleri var? Nasıl bir yoldan ilerleyebilir? Buna bakmak için bugün özel bir yayın yapıyoruz. Ee, öncelikle konularımıza başlamadan önce YouTube'da gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler. Ee, bazen mail atanlarınız da oluyor, başka kanallardan ulaşanlarınız da oluyor sosyal medyadan. Ama buradan gelen yorumları özellikle okuyorum. Çünkü YouTube yorumları YouTube'a sizin abone olmanız yorum yapmanız eleştiri görüş öneri her neyse bunları paylaşmanız ve yayını da paylaşmanız aynı zamanda hepimizin kazancı oluyor Biz de aynı zamanda YouTube'da daha seyredilir oluyoruz T24 olarak ee, gelen yorumlardan teşekkürlere teşekkür fazla bir şey demeyeyim ee, Şimdi gelen yorumlar arasında Evet video süresi daha kısa olsun Murat Bey Çağlar öz tamam. Ee, Victoria Novik daha önce de mesaj göndermişti. Teşekkür ediyoruz ve Rusya'dan e, Bagrasarov'u tanıyor muyuz? Sanıyoruz tabii ki tanıyorum kendisini. Bagrasarov gibi, e, Satanovç gibi böyle e, gürültülü patırtılı e, biraz siyaseti şov gibi yapan ve televizyonlardan eksik olmayan e, şeyler var, isimler var Rusya'da. Bunlar çoğu zaman Türkiye'yi de bayağı sert eleştiriyorlar. Yeri geldikçe biz de tek tük bunlara değiniyoruz, değineceğiz. Teşekkürler. Onun dışında evet görseller, buluşmalar, onların gösterdiği şeyler. Kullanılan kaynaklar bunları verebilir miyiz demiş Rustem Koçkar. Benim programı hazırlarken yararlandığım kaynakların çok büyük bölümü Rusça kaynaklar. Yani Rusça biliyorsanız. Bir şekilde bir anlamı varsa bunun seyircilerimiz açısından belki bu da olabilir. Şu ana kadar ben buna gerek görmedim açıkçası. Ee, Rusya'daki seçimleri merak etmiş bir seyircimiz. Youtube hesabım başlıklı şeyle yayın yapan veya notunu ileten. Ee, Rusya'daki seçimler, Sovyetler'deki seçimler bunlar tabii farklı farklı ama genel gelenek öyle Batı demokrasileri şablonuyla bizim alışık olduğumuz her zaman öngörülemeyen seçimler değil. Çoğunlukla çıkartılan adayın kazandığı veya belirtilen adayın kazandığı ve sürpriz olma derecesinin çok az olduğu şeyler, seçimler. Ya Ancak bu kadar kısa cevap verebilirim. Tabii ki ayrıca ele alabiliriz. Bağımsız devletler topluluğu ya da eski Sovyet coğrafyasında, Baltık ülkelerinin dışında ele alırsak, daha böyle alternatifli seçim deyince Rusya değil de işte Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, bazı açılardan Kırgızistan bunlar biraz daha çok akla gelen şeyler. Birkaç not ve mail daha vardı veya mesaj daha vardı. Teşekkür ediyorum. Ve Türk-Rus ilişkilerinin birazcık geçmişine bakarak daha sonra da bugün hangi aşamadayız ve yarın neler olabilir konusuna birkaç açıdan bakarak bugünkü Programımıza başlayalım. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler çok eski, çok köklü ilişkiler. E, yüzyıllara dayanıyor yani başlangıç açısından tarihçilerin genellikle çıkış noktası aldıkları yer 1492, 1492'de elçi atanmasını diplomatik ilişkilerin başlangıcı olarak ele alıyorlar. Yani neresinden baksanız ne yapar? 531 yıl yapar baya e, köklü, baya eski ilişkiler. Tabii Türk-Rus tarihi deyince hep böyle savaşlar, savaşlar, savaşlar onlar akla geliyor. Ve evet bir, bir savaş e, görüntüsü bu. Görüntü değil tablo böyle o kadar çok tablo var ki Türklerin ve özellikle Rusların yaptığı pek çok Rus müzesinde bu tür şeyleri görmüştüm açıkçası. E, evet tarihten savaşlar kaldı, defalarca savaşmışlar. Ama sadece savaş da yok. kendileri aralarında yapılan e, ticaret var, dostluk, diplomatik ilişkiler var ve sanat var, kültür var. Kültür deyince e, İstanbul'a daha doğrusu Konstantinopol'e defalarca gelerek orayı e, harika resimlerle canlandırmış Ayvazovski var. Evet bu Ayvazovski'nin çok sevdiğim e, ay ışığında e, Konstantinopol tablosu. Birazcık aslında ben hafiften bu tablonun bir bölümünü kapladığım için de üzülüyorum. Bu tablo bir tarihte benim Türkiye'ye gelemediğim çok uzun yıllar içinde, 80'li yıllardan bahsediyorum. Bunu Leningrad'da, yaşadığım Leningrad'da bir yerde küçücük bir şey olarak görmüştüm. Aşağı yukarı bu boyutta bir şeydi ve onu satın almıştım ve hemen odamda, öğrenci yurdundaki odamda yıllar boyu bu kalmıştı. Aybazovski Rusya'nın en büyük ressamı. Ivan Ayvozovski ama aslında kendisi Ermenistan kökenli, Ermeni kökenli ve iki ülke arasındaki kültürel ilişkinin en önemli halkalarından biri. Bir ara iki arkadaşımla yazdığım Kültürel İlişkiler kitabında bunu da kullanmıştık ve Türkiye'ye defalarca gelmiş Osmanlı Türkiye'sine ve Sultanlarda da bol miktarda ödül almış birisi. Yani ilişkiler sadece savaştan ibaret değil bunu vermek için bu konuya girdim. Tabii yakın döneme gelelim. Yakın dönemde bizim bütün liderlerimizin en önemli gündem maddelerinden biri dış ilişkilerde Sovyetler Birliği, ile Rusya ile ilişkiler. Mesela kim ne yapmış? Ee, Özal mesela. Özal'ın e, Rusya ile ilişkilerde evet Korbaçov'la bir arada görüyorsunuz. Eski bir fotoğraf. Bazı bakanların e, gençliklerini de görüyoruz orada. Aslında Türk-Rus ilişkilerinde çok önemli bir yer tutan bu doğalgaz anlaşması 1984. Belki de o sıralarda çekilmiş bir şey de olabilir bu. Bilemiyorum 80'li yıllardan. Böyle köklü bir ilişkimiz var. Çok yakın ilişkilerimiz var. Bütün liderler dediğim gibi Sovyetler Birliği'ni ciddi gündem yaptılar. Bunlardan bir tanesi de Demirel'de, Demirel sağcı bir siyasetçi olmasına karşın, antikomünizmi kullanmasına karşın Sovyetler Birliği'ne çok özel önem verdi. Oraya gitmesi işte çeşitli fabrikaların Sovyet desteğiyle yapılması işte Yeltsin'le bir görüşmesi bugün hala siyasette önemli bir rol oynadığını söyleyebileceğimiz Rusya devlet başkanı sözcüsü olan Peskov'da ikisinin arasında Dimitri Peskov. Böyle bir tarihten bir Kesit şimdi gelelim daha yakın tarihe yakın tarih deyince bu ikili ilişkilerin 20 yılına aşağı yukarı damgasını vuran iki kişi var tartışmasız biri Erdoğan öteki Putin ve bunlar arasındaki ilişki bu zikzaklı ilişki gitgelli ilişki çok şey bize anlatıyor çok da orijinal bir ilişki aslında bir tür dostluk diyorlar dostluk tabi çok tırnak içinde kullanmak lazım Evet dostluğun en e, tatlı anlarından biri şu meşhur dondurma yemesi yeme e, sahnesi o Moskova'da e, hani parasını sen mi vereceksin diye soruyor şu anda Erdoğan para önemli çünkü parayı kimin vereceği önemli e, ben verdim dedikten sonra onu lezzetiyle tüm lezzetiyle e, yiyor ve yiyorlar birlikte bu güzel günler şimdi bu günler ne zaman başladı? 2000, e, Daha doğrusu 1999'un son günü Başbakan Putin vekil olarak Cumhurbaşkanlığı'na atandı. Rusya'da devlet başkanı daha sonradan da işte yapılan seçimi Mart 2000'de yapılan seçimi aldıktan sonra Rusya'yı değiştirmeye başladı. Pek çok açıdan ekonomi enerji Putin açısından çok önemliydi ve Rusya'nın enerji hatlarını dünyaya enerji satışını dış politikanın önemli merkezlerinden biri haline getirdi. Ve burada daha önceden biraz daha geri planlarda kalan Türkiye'nin de rolünü değiştirdi. Türkiye ile daha sıkı ilişkiler kurma planları yaptı 2000'li yılların başında ve Türkiye'ye 2004 yılının sonunda bir ziyaret yaptı. Tarihi bir ziyarette aslında ilk defa bir Rus lider çünkü çarlardan falan da gelen yok İlk defa bir Rus lider Türkiye'ye geldi diye o gazete manşetlerini falan Hatırlıyorum ben 2004'ün hatta sonbahar ayları da olacaktı da o sırada Kafkasya'da terör olayları olmuştu Gezi son anda ertelenmişti ve Aralık 2004'te Putin geldi iki lider kendi aralarında ilk defa görüştüler Bilmiyorum ne derece sempati oluştu. Hani iki liderin benzerlikleri, sportmenliği, daha böyle erkeksi tavırları, sert tavırları vesaire Bunlarla ilgili yorumlar o yıllardan başlayarak yapıla geldi. Ama giderek giderek iki lider arasında birbirlerini daha kolay anlayabilecekleri bir ortam oluştu. Bunun payı var, önemli payı var. Bu ortam, bu dostluk, bir tür dostluk, iyi ilişkiler, işbirliği diyelim. Nereye kadar gelişti? Net gelişiminin ben 2004'ten... 2011'e kadar olduğunu iddia edebilirim. 2011'de bir şeyler değişti. Ne değişti? 2011'de Türkiye hem içerideki bir takım değişikliklerin, Erdoğan'ın e, demokratikliğini böyle tartışılır hale getiren bir takım değişiklikleri hem de dünyada özellikle de bu Arap Baharı'ndan sonra Suriye'de bir iç savaş çıkınca ha biz Suriye'ye karşı tavır değiştirirsek, oralara müdahale edersek dünya lideri oluruz. Orta Doğu'dan başlar dünyaya çıkarız ve bir lider oluruz vesaire şeyleriyle, yanlış planlarıyla e, ilişkilerde bir takım gerginlikler yaşanmaya başladı. Çünkü Suriye Sovyetler Birliği açısından ve Rusya açısından çok önemli bir ülkeydi. Zaten bundan bir süre sonra da e, Rusya oraya fiilen savaşa katıldı. 2015'te Eylül ayında savaşa katıldı. Ondan birkaç ay sonra da Türkiye korkunç bir şey yaptı. E, bu ciddi bir hatadır. Belki Rusya ile ilişkilerimizi Yakın tarih içinde en tehlikeli günlere taşıyan bu uçak vurma hadisesi 24 Kasım 2015'ten bahsediyorum ondan sonra acaba savaş mı çıkacak vesaire derken Rusya'nın yaptırımları Putin'in şu ana kadar hiç benzerlerini duymadığımız sert açıklamaları geldi Türkiye ile Verdun'la ve ilgili ne zamana kadar 2016 yazına kadar hem o zaman Türkiye'nin bir tür özür dilemesi ve daha sonra Türkiye'de içeride yaşanan gizemli olaylar vesaire Rusya'nın desteği derken tekrar dostluk veya tırnak içinde dostluk nasıl isterseniz kaldığı yerden devam etti. Böyle bir şey var şimdi Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde ama ticarette her iki ülke birbiri açısından önemli. Hele hele son zamanlarda Covid sonrası hele de bu savaşın Ukrayna savaşının başlangıcından sonra bir patlama yaptı defalarca söyledik ikili ilişkilerin hacmi 70 milyar dolara en azından resmi bilinen şeyleri 70 milyar dolara yaklaştı. Tarihte hiç böyle bir şey görülmemişti. Ee, enerji turizm biliyorsunuz bizim açımızdan Rusya nasıl önemli ama Rusya açısından da Türkiye çok önemli. Çünkü özellikle de savaş başladıktan sonra dünyadan dünyanın önemli bir bölümünden batıdan tecrit edildi Rusya. Rusya yönetimi onun için dünya ile konuşabilmek, batı ile konuşabilmek, ABD ile AB ile konuşabilmek için Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor. Türkiye bu anlamda enteresan bir Arabuluculuk rolü oynuyor ve böyle bir role soyunması, bunu yapmaya çalışması da aslında doğru. Bunu da defalarca söylemiştik. Türkiye Rusya açısından önemli. Rusya da Türkiye açısından önemli. Böyle bir şey var ve bu iki ülke birbiri olmadan Yoluna devam etme gibi bir şansa sahip değil sadece birbirleriyle ilişkilerini düzenleme şansına sahip bu düzenleme nasıl olacak yani iki ülkenin liderleri 20 küsur yıldır başta olan Erdoğan ve 23 yıldan fazla başta olan Putin bunlardan biri ya da ikisi iktidardan ayrılırsa ayrılmak zorunda kalırsa ne olacak Türk-Rus ilişkilerine? Böyle bir soruyu sormanın e, her zaman yeri vardır. Çünkü siyaset hareketli, insan hayatı da hareketli. Gerek siyasi, gerek biyolojik faktörler, gerekse de toplumsal baskı vesaire Pek çok şey olabilir. Onun için biz yavaş yavaş şu seçeneklere bakalım ve ilk olarak şu yaklaşan e, bir aydan az zaman kalan Türkiye'deki seçimlerde Erdoğan kaybederse ne olur konusunda Rusya basınının çok sık ele aldığı bir konuyu e, onların sık ele aldığı biçimiyle sorarak e, konuşalım istiyorum. E, o soru ne? Erdoğan kaybederse Rusya'da kaybeder mi? Sonundaki mi'yi biz ekliyoruz. O konuya bakalım. Evet şimdi ben Rusya ve Sovyetler Birliği'ni çok uzun zamandır izliyorum biliyorsunuz. Beni bilenler biliyor. 40 yıldır izlediğim bir coğrafya bu aslında 40 yıldan da fazla tam net söylemek gerekirse işte 42 yıl önce Sovyetler Birliği'ne gitmiş birisi 41-42 yıldır da Rus basını benim hayatımda önemli bir yer tutuyor. Niye bu girişi yaptım? Çünkü hiçbir zaman görmediğim kadar büyük bir ilgi var Türkiye'ye, Türkiye'deki seçimlere son aylarda günlerde atalarda da değil aylarda ne olacak? Türkiye'deki seçim ne olacak? Buna o kadar çok yer veriyor ki Rusya medyası sadece basın değil tabii televizyonlar, internet vesaire. Ee, hadi bir aralar e, ABD'deki seçimlerde Trump, Trump'ı ele alan, Trump'ı gizli ya da açık destekleyen Rus yayınları çok ilgimi çekiyordu. Çok fazlaydılar ama iddia edebilirim ki bugün Türkiye ile ilgili, Erdoğan'la ilgili şeyler e, yayınlananlar, Herhalde onu aşmıştır, epeyce de aşmıştır diye düşünüyorum. Çok önem veriyor Rusya, Rusya yönetimi, Rusya kamuoyu, siyasileri ve tabi ki Rusya lideri Putin Türkiye'de ne olur ne biter diye. Esas tez şu, Erdoğan kaybederse Rusya kaybeder. Kaybeder mi gerçekten? Diyorlar ki işte yeni yönetim batı yanlısı olacak. Yeni yönetim Rusya'ya sırtını dönecek. Böyle bir şey var mı? Doğrusunu isterseniz yazıp çizdiklerimi de konuştuklarımı da bilenleriniz yine biliyor ama e, Kemal Kılıçdaroğlu ile muhalefetin e, Cumhurbaşkanı adayıyla birkaç kez görüşmem oldu. Nispeten yakın zamanlarda da bu politikayı Rusya'da olan bitenleri, Türkiye'nin dış politikasının nasıl gelişeceği üzerine konuşmalarımız oldu. Ee, yani doğrusunu isterseniz Rusya basını... Neden böyle Kemal Bey'in başta olduğu yeni yönetimde öyle bir seçim sonucu öyle bir denklem çıkarsa Türkiye'nin Rusya'dan bu kadar uzaklaşacağını söylüyor, böyle bir şeyi düşünüyor ya da bu kaygıyı hissediyor. Bunu tabii ki anlamak çok da kolay değil. Bu galiba birkaç merkezden pompalanan biraz da yapay olarak kışkırtılan bir şey. Evet Türkiye ana yönünü batıya doğru çevirebilir mi? AB'ye doğru çevirebilir mi? Rusya ile bazı öncelikleri bazı uygulamaları bazı projeleri daha farklı ele alabilir mi? Kuşkusuz bunlar mümkün. Ama Türkiye'nin o demin girişte söylediğim o uzun tarihi her zaman Rusya ile ilişkili olan tarihinde pek çok aşamadan geçildi. Yani İkinci Dünya Savaşı öncesi sonrası gelişmeler var. İşte pek çok insan açısından aman korkunç bir şey oldu denilen rekabetler var. İşte Kürt kartı, Çeçen kartı, Orta Asya senin mi benim mi neler neler yaşadık biz bu 10 yıllar içinde. Ve her zaman Türkiye ve Rusya yönetimleri şu ya da bu ölçüde, Birbirinden şu ya da bu düzeyde farklı da olsa birbirleriyle ilişkiye her zaman önem verdiler e, ve ilişkilerin çok kötü çok sert gittiği e, dönem belki birkaç dönem iddia edilebilir tartışılabilir ama o özenli tutum genel olarak sürdü ben bundan sonra da haritada iki ülkenin yeri de değişmeyecek e, ilişkilerin sürmesi gerektiği de değişmeyecek e, tavrından ve biraz anladığım kadarıyla hem CHP'nin hem Millet İttifakı'nın dış politikasının yaratılması, oluşturulması çabaları ve Kemal Bey'in dedikleri ve bu arada Kemal Bey'in bir demecinden de bahsetmiştik. Burada birkaç kez medya günlüğünde 19 Mart'ta yayınlanan bir demecinde Rusya ile ilişkilerle ilgili yapıcı şeylerini söylemişti, fikirlerini söylemişti. Aynı zamanda seçimlere müdahale gibi bir konu olur mu diye Kendisine sorulan soruya da Aydın Sezen'in sorduğu soruya da cevaben böyle bir şeyin olacağına olduğuna inanmak istemiyorum türünden nazik bir uyarıda yapmıştı. Dolayısıyla çok böyle yanar biter ilişkiler kül olur. Batıya dönülür Rusya sırtını döner vesaire böyle deme lüksü olacağını sanmıyorum. Ama nasıl bir gelişme olacak? Tabii bu pratikte ancak görülebilecek bir şey. Türkiye kendisini ne derecede Batı'nın bir parçası hissedecek, ne derece Rusya'yla komşu değişmez komşu olduğunu göz önüne alacak işin tabii ki siyasi ilişkiler boyutu var işin diplomasi boyutu var Suriye ve benzeri coğrafyalar var ki CHP'nin çoktan beri Suriye'de yani şimdi bu iktidarın dönüşümünden çok daha önce savunduğu bazı şeyler var onu da biliyorsunuz Esad'ın tanınması Esad'la ilişki vesaire gibi ancak bütün bunlar Rusya'da pek bilinmiyor yani burada aslında altını çizelim Rusya Türkiye muhalefetini yeterince tanımıyor Kendisi kabahatli ve elbette kendisini yeterince tanıtmayan bizim muhalefetimizin de sorumluluğu var. Tersi de yani iki ülkede birbirini yeterince tanımıyor. Ben bunu defalarca söyledim. Belki bu açıdan bazı Rus arkadaşlarım ve bazı muhalefetteki CHP ve başka kanatlardaki bazı insanlar da bana kızıyordur. Nedir bunu söyleyip duruyorsun diye. Evet söylüyorum çünkü Rusya ile daha önceden ilişki kurmak gerekiyordu ama... Hiçbir zaman geç değil tabii ki. Neresinden dönülürse kârdır bu anlamda muhalefeti Rusya'nın daha iyi tanıması ve o koyu propagandaya işte yanar biter her şey şey Erdoğan giderse Rusya kaybeder. Hayır niye kaybetsin? Niye kaybetsin? Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Erdoğan pek çok Rus'un da söylediği gibi Putin'i çok yoran bir lider. Yani Lukashenko bir, Erdoğan 2 hem yakın ittifak gibi geçiyor hem de çok yürüyorlar Çünkü her alanda bir tür ne diyelim agresif bir politika izliyorlar. Dünya lideri olmak istiyor özellikle Erdoğan. Onun için e, Kafkasya'dır, Libya'dır, Suriye'dir vesaire pek çok yerde epeyce de yoruyor. Ama ortak bir dil bulmaya çalışıyorlar. Ne derece kalıcı çözümler buluyorlar. Ayrı bir konu Suriye'de farklı şeyler savunuyorlar örneğin. Üstelik o Astana süreci denilen şey. Ee, Rusya'nın ve İran'ın savunduğu ve tabii ki Suriye yönetiminin, Şam'ın onunla e, Ankara'nın Ankara'nın bugünkü sahiplerinin savunduğu şeyler çok farklı bir ittifakta görünüyorlar ee, bazı ortak kararlar alıyorlar uygulanıyor uygulanmıyor ayrı bir konu ama en azından gerilimi aşağı çekiyorlar bu da belki bir başarı olarak gösterilebilir ama bunlar ne kadar kalıcı olabilir o konuda çok emin değilim pek çok konu var ilişkilerde şu an cevap bulmayan ve muhalefetin de net olarak cevaplamadığı Akkuyu ne olacak? Çünkü geçmiş yıllarda yakın zamana kadar e, gerek CHP'den gerekse İyi Parti ya da başka partilerden liderler düzeyinde olsun, milletvekilleri düzeyinde olsun. Olumlu, olumsuz pek çok şey duyuldu Akkuyu ile ilgili. Ruslarda böyle bir endişe var. Ne olacak bu projeyi kapatacak mısınız başa gelirseniz diye. Sorulan sorular S-400 ne olacak bu bizim kullanmadığımız 2,5 milyar dolarlık füze sistemi ne olacak ya da ne bileyim Şangay'da Türkiye diyalog ortağı olarak sürecin içinde Erdoğan buradan daha da ilerlenmesi üyelik doğrultusunda şeyler demeçler vermişti. Yeni yönetim ne diyor bu konuda? Astana yönetimi, Astana süreciyle ilgili ne diyor vesaire pek çok konu var. Ve tabii ki ticaret, turizm, enerji bunların gelişmesi çok çok önemli bir şey Rusya cephesinden bakınca. O penceredeki en büyük kaygılardan biri Batı'nın giderek ağırlaştırdığı, şu anda olağanüstü düzeylere çıkan ekonomik ticari yaptırımlarına Türkiye uyacak mı uyumayacak mı? Şu anda uymuyor ve Batı da önemli ölçüde buna hoşgörü gösteriyor. Çünkü arada bir pencere, bir köprü. Ama yavaş yavaş Batı cephesi özellikle de ABD Türkiye'ye baskısını arttırıyor. Hatta açıktan Rusya ile ikili ticaretinizin bu kadar büyük olması bizi rahatsız ediyor diyorlar. Yani ne demek bu? Birdenbire birkaç yıl önce çok daha küçük miktarlarda olan 20 milyarlar civarında olan geçen yıl işte bir önceki yılda doğrusu 33 milyarı biraz geçen ikili ilişki bugün resmi rakamlardan 2022 rakamı 68 milyar oldu. Belki bu yıl daha da fazla. Nereye gidiyorsunuz diyorlar. Bu konuda baskılar gelecek tabii ki. Bu boyutlarda ne, nasıl olacak bilinmiyor ama Rusya'nın, Rusya yönetiminin, Rusya medyasının aşırı derecede angaja bir tutumu olduğunu da söyleyelim. Bu gelecekteki ilişkiler açısından eğer Türkiye'de özellikle iktidar Değişimi gündeme gelirse çok yapıcı bir şey değil, çok gerekli bir şey olduğunu da düşünmüyorum ama bazen Rusya böyle davranıyor. Bütün yumurtaları aynı sepete koyuyor. Umarım o yumurtaların kırılması söz konusu olmaz. Çünkü o kırılan yumurtalar aslında sadece Rusya'yı değil Türkiye'yi de etkileyecek ikili ilişkilerin istikrarlı sürmesi konusu hem iki, iki ülke açısından hem de ekonomi, turizm vesaire pek çok açıdan hem de dünyadaki dengeler, bölgemizdeki dengeler açısından önemli diye düşünüyorum. Peki gelelim bir başka konuya. Türk-Rus ilişkileri iktidar değişikliği durumunda ya da iktidar değişikliği değişik formüllerde nasıl bir görüntü arz eder? Ona bakalım şimdi. Şu anda dediğim gibi iki ülkenin başında 20 yılı aşkın süredir iki lider var. Putin ve Erdoğan. Türk-Rus ilişkileri de artık benim pek çok yazımda dediğim gibi burada da söylemişimdir. Türk-Rus ilişkileri gibi değil de sanki Erdoğan-Putin ilişkileri gibi gidiyor. Kurumsallık falan kalmadı ki. Bunu defalarca yazdım. Aslında CHP'nin Millet İttifakı'nın şeylerinde de açıklamalarında da bu oldu. Ve Ruslar biraz da buna bozuldular galiba. Kurumsal ilişkiler tekrar başlatılacak. Ne demek yani diyorlar. Yani şimdi... Liderler diplomasisini siz artık önemsemeyecek misiniz? Belki burada o eki de yapmak gerekir. Onlar açısından, ee, CHP ve Millet liderleri açısından ya da ilgilileri açısından liderler diplomasi de olabilir. Tabii ki olabilir. Buna alternatif değil ama ee, çok katmanlı, işin içinde diplomasinin çok etkili bir şekilde yer aldığı ama aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin, iş adamlarının, kültür insanlarının, sıradan insanların vesaire yer aldığı çok katmanlı ilişkiler de olmalı, kurumsal olmalı. Elbette genel olarak kurumsallık tezi doğrudur. Yani birinci tezi, bizim birinci durumumuz şu an kırmızıyla bizde bir diye belirttik. Şu iki lider Erdoğan-Putin ilişkisi, birinci tercih. Bu devam ederse yani Erdoğan kazanırsa ilişkiler de böyle devam eder. Bu iyi bir şey midir? Şimdi pek çokları Rusya'da Ha evet tabii iyi, iyi şeydir diyecek. Türkiye'de de iktidar yandaşları öyle diyebilir. Ama e, şunu söyleyeyim. E, demin de zaten temkinli cümleler kurmaya çalıştım. İki ülkenin ilişkilerinin liderlerin arasındaki işbirliğinin böyle gitmesi iyi gibi gitmesi bizi yanıltmasın. Her ikisinin de çok fazla siyasi iddiaları var. Her ikisi de büyük egolara sahip liderler. İşte Putin çok iddialı bir adım attı. Bence hata yaptı. Ukrayna ile birlikte, Ukrayna Savaşı ile birlikte bugün kendisine çok olumsuz geri dönüşler oluyor. İleride ne olur bilemiyoruz. Ee, Türkiye'nin bölgesel en azından bölge lideri olma iddiası var e, Erdoğan yönetiminde. Yani bu iki lider bir noktada kapışabilir. Çok da uzun olmayan bir geçmişte uçak düşürme gibi bir şey yaşandı. Pek çok gerilim yaşandı değişik bölgelerde. Bunlar dolayısıyla bu iki liderin... E, İktidarlarının devam etmesi, görünüşte her şey eskisi gibi olur dedirtiyor ama aslında pek çok şey de gündeme gelebilir. Çünkü ikisi de çok iddialı ve çıkarlar çoğu kez birbirle çelişiyor. O anlamda hiçbir şeyin garantisi yok. Bu ikililer olursa yarın ne olur diye. Peki ikinci seçeneğe gelelim. Eğer Putin iktidarını sürdürürken Türkiye'de 14 Mayıs'ta ya da 28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu kazanırsa. Şimdi ee, kazanırsa demin dediğim şeyler aslında tekrarlamaya belki de gerek yok. CHP'nin ve Millet İttifakı'nın ve Kılıçdaroğlu'nun dedikleri açıklamaları ve ondan sonra izleyeceği tutum. Demin hani soruların cevabı yok dediğim Akkuyu S-400 vesaire bu konularda da daha net sorular gündeme cevaplar gündemi gelecektir herhalde. Bunlara bağlı olarak... Rusya ile ilişkiler mutlaka önemsenerek bir, bir yol çizilecek diye düşünüyorum. Yani o Ocak sonunda açıklanan o bol sayfalı metinde dış politikada Rusya ile yapıcı ilişkiler, eşit ilişkiler vesaire olumlu şeyler vardı. Kısaydı biraz onlar tabii ki ayrıntılandıracak gerek Rusya gerek Ukrayna gerekse diğer eski Sovyet Cumhuriyetleri ile ilişkiler. Bir şekilde olumlu bir yapıda sürdürülmeye çalışılacak ama ne derece batı ne derece Rusya'nın isteklerine evet demek, ortak çıkarlar nerede bunu yeni iktidarın izleyeceği çizgiyle göreceğiz. Ben bir felaket beklemiyorum açıkçası. Korkunç bir kopuş, radikal bir değişiklik beklemiyorum. Onun altını çizeyim. Ama e, aradaki mesafe biraz artabilir. Ya yani Siyasette belki biraz artabilir. Siyasi diplomasi ilişkilerde ya da liderler arası e, ilk başlarda özellikle ilişkilerde ama... İşin dediğim gibi diplomasiden ticarete turizme vesaire çok fazla boyutu var. Rusya ile ilişkilerde değerlendirilmemiş pek çok fırsat olduğunu düşünenlerdenim. Ekonomiden ticaretten başka alanlara kadar kültürel ilişkilere kadar vesaire. Onun için bu alanda çok da kötümser konuşmak gerektiğini düşünmüyorum. En azından benim fikrim bu. Bu ilişkiler Türkiye'de yeni bir iktidar gelirse o iktidarda aktif bir şekilde burayı ele alırsa. Dış politikada geçmiş hataları iyi analiz ederse niye olmasın? Ee, yani bir kere barışçı bir e, şey slogan var e, tekrarladıkları. Yani yurtta barış, dünyada barış. Bir kere barışın e, savunulması bile çok önemli bir şey. Suriye sorununa çok kısa sürede çözüm getirme perspektifini en azından açabilecek bir şey. Diğer bölgelerde de öyle. Ben o eski gerginliklerin de olmasına çok fazla ihtimal vermiyorum. Türkiye'nin Türkiye devletlere, Kafkasya'ya, Orta Asya'ya gösterdiği ilgi değişik aşamalardan geçti. 90'lardan bu yana, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından bu yana Türkiye neyi başarıp neyi başaramadığını da gördü aslında. Daha realizm temelinde, imkanlar temelinde ve üçüncü bir ülkeyi provoka etmeden ilişkiler geliştirilebilir. Başka bölgesel konularda da birlikte çözümler aranabilir. Bunlardan bir tanesi örneğin Kafkasya olabilir, Dağlık-Karabağ konusu olabilir. Tabii bunlarda nasıl gider yeni yönetim, ne derece aktif olur, ne derece doğru çizgi izler bunu izleyeceğiz, göreceğiz. Gelelim bir sonraki maddeye. Ya Rusya'da yeni yönetim olursa yani şey tablo değişirse. Tablo değişirse derken neyi kastettik? Bizde Erdoğan seçimleri kazanıyor. Rusya'da Putin var. Bir süre sonra Putin yok. Eğer öyle bir şey olursa Putin nasıl olmaz ya diyebilirsiniz çünkü Putin 23 yıldır başta öyle çok uzun başta kalanların baştan gitmesi iktidarda inmesi kolay anlaşılır şeyler değil Türkiye'de de bir benzerini yaşıyoruz Erdoğan bırakmaz Erdoğan kaybetmez asla vesaire diyenler çok bu korkular umarım büyük ölçüde giderilmiştir ve kalan bir aydan az süre içinde de giderilir en azından muhalif kesimler açısından herkes gidiyor bu dünyaya kimseyi kalmıyor. Sultan Süleyman, hatırlıyorsunuz ona bile kalmadı bu dünya, yani e, tabi Sultan Süleyman deyince e, iş tabi ki tümüyle biyolojik nedenlere bağlı olmuyor. Sağlığıyla insanın e, bağlı şeyler olmuyor, o da olabilir tabi ki ama Rusya Ukrayna Savaşı'ndan beri çalkalanıyor, halkın gözünde Rusya halkının gözünde Putin'in hala çok ciddi bir şeyi var, e, otoritesi var yani %70'ler civarında daha fazla bir şey olabilir resmi rakamlarla. Gerçek rakamlarda bence yine de %50'nin 55'in üzerindedir diye düşünüyorum. Yani eğer 2024 seçimlerine katılmak istiyorsa Putin ki öyle görünüyor. O seçimleri de kazanabilir gibi görünüyor ama bugünkü verilerle. Şimdi programlarımızda söylüyoruz. Ukrayna bir karşı taarruza hazırlanıyor. Batı onu desteklemeye çalışıyor her açıdan. Yani savaşın gidişinde Rusya bazı yerleri aldı, Ukrayna'nın işte yaklaşık %17'sini falan elinde tutuyor ama ilerleyemiyor. Çok büyük kanlı çatışmalar oluyor, ilerleyemiyor. Bu durum böyle kalırsa veya özellikle daha geriye giderse Rusya, şöyle söyleyeyim. Rusya savaşta ciddi başarısızlıklar yaşarsa Putin'in durumu zorlaşır. Birkaç Rus'tan okuduğum, duyduğum şeyi tekrarlayayım size. Ruslar... Yöneticilerini genelde severler, pek öyle itiraz da etmezler, fazla da eleştirmezler. Yönetime bağlıdırlar, zorluk çıkarmazlar yani iktidarlar açısından. Ama bir tek şeyi affetmezler. Savaş kaybedilmesini. Geçmişte bu daha sonraki şeylerde, yönetimlerde bugünkü de dahil bunu uygulamak mümkündür diyorlar. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı'nı ben çok kesin çizgilerle Rusya kaybetti diyeceğimiz bir aşama olacak mı? Tam emin değilim ama ciddi başarısızlıklar olabilir. O zaman Seçimlere de girmeyebilir Putin. Kendi yerine başka birisini de atayabilir, geçirebilir. Tıpkı kendisinin geliş şartlarında olduğu gibi, Yeltsin'in onu başa getirmesi gibi öyle bir formül de olabilir. Ya da başka şeyler de olabilir. Şimdi Batı basının sık sık gündeme getirdiği saray darbesi. Ordu haber alma, darbe yapar mı? Bu çok güçlü bir ihtimal değil ama Tümyle ile de yatsınacak bir şey değil. Batı da zaten durmadan onu kaşımaya çalışıyor. işte biliyorsunuz geçenlerde Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin'e yaşam boyu bir tutuklama, yakalanma şeyi çıkardı. Bunu derken sadece Putin değil aslında. Putin o bazı ülkelere gitmese ne olur diyebilirsiniz. Ama bir sonraki aşama ne olur diye düşünüyor insan. Bir sonraki aşamada Putin'in yakın çevresindeki herkes acaba bunların, bu tür şeylerin, kararların ve başka baskıların, yaptırımların hedefi olabilir mi? Bu anlamda Putin'in gitmesi ve da iktidardan ayrılması, iktidarı bırakması, devretmesi bu ihtimalleri yok saymayalım. Bu uzun açıklamadan sonra Erdoğan kalırsa yerine başka biri gelirse ne olur konusunda o yerine gelebilecek kişinin kim olduğunun önemli olduğunu vurgulayayım. Ve hangi şartlarda yani bir darbe oldu daha sert şartlar mı oldu Rusya'da milliyetçiliği en az Putin kadar savunan daha fazla hatta savunan daha savaşkan birileri mi geldi kim olabilir mesela? Prigojin bu yayınlarda sık sık adı geçiyor. Eski bir e, hırsızlıktan tutuklanmış birisi. Prigojin, e, Wagner'in sahibi ve e, şu trollerin de aslında sahibi. Görüyorsunuz e, Prigojin e, şu anda Rusya'da e, şaşırtıcı bir şekilde yükseliş içinde siyaset sahnesinde ve siyasi şeyleri çok fazla hırsları, çok az ihtimal veriyorlar ama Prigojin gibi bir lider olsa mesela. Allah bilir Türk-Rus ilişkileri ne olur? Erdoğan da olsa, arada eski dostluk da olsa bir kere Erdoğan Putin'in gitmesini hiç istemez. Bugün tıpkı Putin'in onun gitmesini istemediği gibi. Onun için Allah bilir. Ya da e, Prigozhin'e yakın çizgide olan ama ismi çok daha büyük olan, çok daha eski olan bir başka lider Medvedev. Eski Rusya Devlet Başkanı, eski Başbakanı şu anda Rusya'da önemli bir konumda e, Federasyon Konseyi'nde, e, Güvenlik Konseyi'nde. Evet, çeşitli şeylerde de etkinliği var. Durmadan eskiden daha liberal falan görünüyordu. Şu an garip bir şekilde değişti. Çok daha savaşkan oldu. Putin'den daha savaşkan, daha milliyetçi, daha sert şeyler çağrılar yapıyor. Sosyal medyayı da çok fazla kullanıyor bu çağrılarıyla. Acaba o olabilir mi diyen var? O olursa ne olur? Allah bilir ama şu çağrıları olsuna giderse Rusya ile savaşmaya falan Kalkabilir rahatlıkla sadece Ukrayna değil böyle ama bir de madalyanın öbür tarafına bakalım. Daha böyle ne diyelim kendi halinde demeyeyim ama ekonomiyi başa alan e, ve siyasi hırsları hiç de öyle büyük olmayan e, kişiler var. Mesela Başbakan Mishustin. Şimdi Mishustin e, aslında şu anda Putin'in karşısında görüyorsunuz onu e, savaşla ilgili çok fazla açıklama bile yapmadı. O dedi ki yani demek istedi ki ben... Bu zor şartlarda Rusya ekonomisini götürüyorum. Elimden geldiği kadar da ekonomiye işte sosyal şeyleri vesaire. Yani bir başbakanın yapması gereken her şeyi en iyi bir şekilde yapmaya çalışacağım. Doğrusunu isterseniz fena da değil. Hiç fena gitmiyor. Yaptırımlara karşın Rusya'nın ekonomisi de sosyal ilişkileri de hiç de fena gitmiyor. Sosyal sorunları çok fazla kabarmamış durumda en azından şu anda. Savaşla ilgili ne düşünüyor Mişustin? Allah bilir ama şunu ekleyeyim. Anayasal olarak. Putin şu anda iktidardan inse, bugün inse yerine en azından vekaleten Mishustin gelecek başka birisi değil. Hani kimileri soruyor bana kimdir en etkili kişiler Putin'in dışında KGB haber alma kökenli Patrushev örneğin sayabilirim bunun gibi birkaç isim daha ama anayasal olarak ya da geniş kitleleri peşinden sürükleyebilecek bir karizması ortaya çıkarsa var diyenler de var yok diyenler de var. Mishustin önemli bir aday. Hadi bir lideri daha. E, gündeme getirelim. O da Moskova e, Belediye Başkanı Sabyanin, Sergey Sabyanin de ekonomiye verdiği önemle e, başkent Moskova'yı e, geliştirmesiyle tanınıyor. O da bu savaş konusunda hiç mi hiç bulaşmak istemedi. Putin zorladı gitti orada e, bu Rusların işgal ettiği bölgelerden birisine ekonomik olarak da hamilik yapıyor. Moskova Belediyesi'nin yöneticisi olarak ama savaş konularında hiçbir zaman sert bir şeyin duymadım. O da lider adaylarından biri. Başka adaylar da var. Çok da fazla bu konuyu uzatmak istemiyorum. Bunlardan kim başa gelirse Türkiye'ye nasıl bakar ona göre şekillenecek bir şeydir diyeyim. Ve dördüncü seçenek bu anlamda dördüncü seçeneği verelim. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin başında ve Rusya'nın başında da bu deminden saydığımız şu anda bizim kırmızı soru, sarı soru işaretle verdiğimiz bir başka birisi. Yeni bir lider. Eğer Rusya'nın başındaki böyle geçici bir darbe vesaire bir daha sert bir yönetim olsa bile ben onun çok uzun süreceğini sanmıyorum ama gerçek anlamda bir Rusya'da yeni bir lider uzun süre Rusya'ya öncülük edebilecek bir yeni lider çıkarsa özellikle de bu bu 1-2 yıl içinde çıkarsa Türkiye'deki yeni liderle Rusya'daki yeni liderin Türk-Rus ilişkilerini yeni baştan ele alma ve hem daha kurumsal hem daha barışçı daha yapıcı, istikrarlı bir halde e, sürdürme şartlarının daha fazla olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir şey olursa hem Türkiye'de hem Rusya'da iktidar değişirse ama o değişmez de e, sadece Türkiye'deki değişirse bunun da şartları var. Az önce dediğim gibi yani çok fazla denklem var, çok fazla seçenek var. Burada tabii ki iki ülke liderlerinin de, iki ülke dışişleri e, bakanlarının da, o dış politikayı yöneten, koordine eden isimlerinin de Ve ekonomiden turizme, enerjiye pek çok yöneticinin nasıl bakacağı, ilişkilere nasıl bakacağı, nasıl geliştireceği her seçenekte çok önemli maddelerdir diyelim. Ve son olarak bu kadar Rusya'yı ele almışken son olarak kısaca da olsa Ukrayna'ya bakalım. Ukrayna'da bugün Zelenski var. Zelenski'nin durumu ne? Onun Türkiye seçimlere bakışı ne? Ve Zelenski sonrası olur mu olursa ne olur? Çok kısaca ona bakalım. Aslında Zelenski'ye birkaç kez bu şeylerde programlarda değindik. Ben en son T24'te böyle bir şey de yazdım. Putin Erdoğan'ı destekliyor ya Zelenski başlıklı bir yazı yazdım. Merak edenler orada bulabilir. Şimdi Erdoğan savaşın başlangıcında hatta başlangıcından önce zaman zaman farklı tavırlarıyla iki ülkeden de farklı tepkiler alabiliyordu. Ukraynalılar bazen ya siz Rusya'ya fazla önem veriyorsunuz diye Erdoğan eleştirdiği oluyordu. Ve tersi de oluyordu. Rusya çok eleştiriyordu. Ya bu şeyler bayraktar drone'ları, sihaları niye veriyorsunuz? Özellikle Kırım'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü açıklamasına bağlı olarak Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu Türkiye belki de Kiev'den daha çok Ankara tekrar ediyordu. Böyle bir şey vardı. Bu konuda çok sık Moskova'dan eleştiriler geliyordu. Rus bunu yansıtıyordu. Sonra savaş başladı. Ne oldu? Savaşın başlangıcından sonra Erdoğan yönetimi iki ülkede eşit mesafede ve arabulucu bulucu konumda olmak daha iyidir diye düşündü. Daha olumludur. Daha getirisi daha fazla olur diye düşündü ve doğrusunu isterseniz ben buna katılıyorum. Doğru bir karardı bu. Bu karar ne kadar iyi yürütülebildi onu bilemeyeceğim. Çünkü ilk aylarda evet böyle bir şey oldu. Türkiye hemen ilk aylarda ee, pek çok girişimde bulundu işte Antalya diplomasi şeyi, forumu, Dolmabahçe görüşmesi vesaire, esir değişimi pek çok konuya Türkiye el attı ve iyi de yaptı. Epey çaba sarf etti. Antalya'da çok fazla bir sonuç çıkmasa da sonra adım adım bir takım kazanımlar oldu ve Türkiye'nin tabii ki en büyük kazanımı Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in de garantörlüğünde iki ülkenin, Rusya'nın ve Ukrayna'nın tahıl e, anlaşmasını yapması oldu, tahıl koridoru anlaşmasını yapması oldu. Sonra bu anlaşmanın uzatılmasında da her zaman Rusya biraz isteksiz davransa da Erdoğan'ın Putin'i ikna etmesi şeklinde duyduğumuz haberlerle öğrendik ki Türkiye bu açıdan da olumlu bir rol oynuyor. Çünkü tahıl konusu dünya gıda güvenliğiyle de ilgili bir şey. Her ne kadar onunla ilgili Ukrayna tarafının ve Rus tarafının da aslında pek çok eleştirisi var. Gidişatla ilgili ama sonuç olarak bunlar Türkiye'nin başarıları. Bununla birlikte... İlk aylardan sonra Erdoğan'ın tavrı değişti. Erdoğan yavaş yavaş e, Zelenski'den çok Putin'e yakın bir lider olduğunu göstermeye başladı. İster istemez böyle bir şey bilinçli olarak yapmamış olabilir. Çünkü Zelenski'yi de arıyor, telefonla arıyor işte gitti bir ara görüştü Ukrayna'ya. E, ama Putin'le çok daha sıkı bir iletişim içinde. E, sadece sık telefonlaşması, görüşmesi vesaire bundan da bahsetmiyorum. Bu da önemli tabii ki ama... Zaman zaman batılı ülkelere karşı duyduğu tepkiyi yansıtırken Putin'i de savunarak işte batı böyle yapıyor Putin de doğal olarak böyle karşılık veriyor daha ne yapsın adam gibi açıklamalarla çok daha Putin'e yakın durduğunu ortaya koydu. Tabi ki Putin'den Türkiye'nin Türkiye'ni düzelteyim Erdoğan'ın Erdoğan yönetiminin çok daha fazla çıkarı olduğunu söyleyebiliriz. Niye Türkiye'nin dedim çünkü ticaretten enerjiye turizme denklem çok geniş ama... Şimdi son zamanlarda da vurguladığımız gibi, örneğin Akkuyu'ya Putin'in sermaye göndermesi, Türkiye'nin doğal gaz borcunun 2024'de ertelemesi falan ki bu son dediğim çok çok önemli bir şey. Türkiye'de enflasyonun dizginlenmesi vesaire gibi konulara da etkilebilecek. aşağı yukarı 20 milyar dolar olarak tahmin edilen bir şeyin alacağın sonraya bırakılması oldu. Çok çok önemli bir destek. Yani dolayısıyla Putin'e Erdoğan'ın çok ihtiyacı var. Dolayısıyla Zelenski'den çok kendini ona yakın hissediyor. Daha pek çok şeyde bölgesel e, açıdan ilişkilerde, işbirliğinde vesaire. Dolayısıyla ister istemez bunu artık gizleyememeye başladı. Tabii bu o böyle yaptı diye Erdoğan böyle yaptı diye Zelenski ne yaptı? Tuttu kızdı mı ona? Hayır Zelenski sustu ve hala susuyor. Yani diyeceksiniz ki ne demek bu suskunluk? Bence doğal bir şey çünkü Zelenski'nin de Türkiye'nin arabuluculuğuna gerek Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuğuna gerekse de Rusya'nın genel olarak batı ile ilişkilerinde doğal bir pencere olarak Türkiye'nin ortaya çıkması Zelenski'ye de, de ve Ukrayna'ya da bir getirisi olabilecek bir şey en azından. Onun için niye Türkiye ile ilişkilerini bozsun ya da ne bileyim niye şu anda Zelenski tutsun da Türkiye'de e, falancanın kazanmasını istiyorum diye bir açıklama yapsın. Böyle bir şeye herhalde pek gerek yok, gerek duymuyorlar. Böyle bir şey de duymadık ama ben geçenlerde bir Ukrayna yayından Strana adlı internet sitesinden size bir şeyler aktardığımı hatırlıyorum. Eğer Batı karşıtıysa gerçekten Türkiye'de iktidara talip olan Millet İttifakı belki Batı'ya yaklaşırken Rusya'nın uzaklaşır ve bizi de daha fazla destekler. Hatta bizi daha çok silah verir gibi böyle Ukraynalıların bir takım umutlarını da orada sergilemişlerdi geçen ayın sonunda Mart sonunda. Yapılan bir yorumdu bu size aktardığım yanlış hatırlamıyorsam. Zelenski'nin de bana benzer umutları olabilir aslında. En azından tabii ki Türkiye'nin başında Putin'le böyle bu kadar sıkı ilişkileri olan birileri olmasındansa, ona daha mesafeli durabilecek ve Batı ile ilişkileri onarma çabasında olabilecek birilerinin olmasını isteyebilir. Yani Kılıçdaroğlu yönetimiyle eğer yönetim değişirse Türkiye'de daha iyi ilişkiler kurabileceğini düşünmüş olabilir. Ama bu doğrultuda bir açıklama yapması vesaire bunları beklemeyin. Anlamsız olur bu. Ben demin söylediğim gibi Rusya'nın da bu kadar angaja açıklamalar yapmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü dünyanın binbir türlü hali var. Politikanın da öyle. Dolayısıyla Zelenski susuyor ama ben işte geçen son yazdığım yazıyla daha doğrusu sondan ikinci yazımı da öyle bitirmiştim. Zelenski'nin tavrıyla ilgili biraz espriyle karışık bir şey. Akşamları oturup dua etmiyor herhalde Erdoğan kazansın diye. Tersini yapıyor mu bilmiyorum. Onu da pek sanmıyorum ama yeni yönetimde pekala ortak dil bulabilecektir diye düşünüyorum Zelenski. Bu arada Zelenski'nin de gidebileceğini iddia edenler var. Son programda söylemiştim geçen hafta. Aleksey Aristoviç Zelenski gibi bir lider değil başka bir lider olmalı. Yolsuzluk vesaire şeyler getirmişti. Zelenski'yi eleştirenler de olabilir. Aynı zamanda eğer yasalara savaş şartlarına nasıl uydur bilmiyorum ama yasalara önceden alınmış kararlara tümüyle uymak gerekirse Ukrayna açısından. 2024'te Mart ayının sonunda Ukrayna'da başkanlık seçimleri var. Yapılır yapılmaz bugünden bir yorum yapmayayım çok mesafe var çok zaman var da savaş şartlarında eğer devam ederse savaş çok zor böyle bir şey ama Zelenski olmaz bir başka bir olursa yine o kişiyi o yönetimi ayrıca analiz ederek bakmak gerekecek ama ben şunu söyleyerek toparlayayım bitireyim bu programı ee, yani Rusya'nın ve Ukrayna'nın aynı zamanda diğer eski Sovyet ülkelerinin e, tavrı ne olursa olsun Türkiye'nin bu ülkelerin hepsiyle ilişkilerini e, ticaretten, turizme, kültürden, e, enerjiye pek çok alanda geliştirme şansının olduğunu görüyorum. Ve şunun altını çizmeme izin verin. Batı ve Rusya. Ya onu ya onu seçersin diye bir alternatif yok. Yani illa Batı'yı seçeceğiz ve Rusya'yı üzerine çizeceğiz ya da Rusya'yı seçeceğiz. Bunlar ayrı ayrı şeyler, e, seçenekler ve Türkiye'nin Doğu'yla Batı'yla, Orta Doğu'yla Afrika'yla her yerli her yerle ilişkisini barış ve karşılıklı kazanç e, ilkesine göre şekillendirme şansı var ve izlenmesi gereken e, yolunda politikanın da bu olduğunu düşünüyorum. Günümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.